0: 你用这个的话，会牵扯到一些审美，呃，不管是视视觉上审美，还是听觉上的审美
1: 。你视觉上审美已经表达的特别明显了，你是一个
0: 曼陀罗爱好者，<笑>同
1: 心圆细分图形爱好者。<笑>嗯
0: 我之前一直说过一句话：，但凡你能把古典给回放好的，你的流行一定不会太差。好、oh.。对，在此基础上，我会多多少少为这个人生所优化一些
1: 。哎，我我问一个特好奇的事就是如果用现在的技术实现那个声音难吗？还是说基本不可能
0: ？呃，实现那种声音是没有问题的，但是。卖不掉？<笑>对对对，可以可以可以可以这样说、嗯。
1: 我没想到你这个理念，其实最终还是落在性价比上，这个真的让我挺吃惊的。因为其实，在产品层面，愿意跟我们聊的人很多嗯嗯，但说自己的产品有性价比，在这个行业里面，有时候是一种近乎自杀的行为。就是说，我要做一个平民化的东西，对。这个这个和这个行业本身就越来越趋向于消费主义，就是你买的东西越贵，它越代表你在这个品味上面的一个跃进，一个身份上的认同。就这种其实是把身份政治套在了这么一个消费领域里面。其实我个人是非常厌恶这个东西的，但是我也比较悲观，就是我觉得这个不是一个厂商，甚至就甚至不是一两个大厂能决定
0: 。对对，这个是，啊、这个话话话题说起来就可能就会比较沉重，<笑>或者是比较长了。
2: 对。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的声波飞行员，我是孟获。这一期呢，我请来了一位，呃，其实对于我来说挺陌生的嘉宾，因为我跟他其实没有说过多少话。呃，你来简单介绍一下自己吧
0: 。行行哈喽。呃，我是和生力的小郭，嗯，是这样。然后我真的就叫你小郭吗？呃、啊，可以可以，没有问题。
1: 就是因为我觉得音小圈里边其实大家怎么样也都会有一个 ID 吧，就是呃，和生力这个品牌之外。比如说，具体到制作人的时候，一般大家管你叫的 ID 是什么
0: ？呃一般来说都是叫我老郭，但是这个称号，<笑>呃、嗯，就是一个一一个一个一个称呼吧，我觉着没有必要。嗯嗯。呃，行我觉得老
1: 郭就挺好，嗯、因为老郭听着特亲切。嗯嗯、<笑>对,对对，老郭
0: 挺接地气的这样
1: 、嗯。对，这期节目其实是对老郭的一个采访，因为他的产品形态以及这个形态现在，嗯、呃，市场定位我都是特别感兴趣的，就是 HiFi、嗯嗯、大耳机。对,、嗯、对我们声波飞行员嗯嗯其实对于业界一直有一个比较持续的观察。所虽然这观察更多的是以吐槽为主吧，就是现在怎么样是一个对，就是耳塞大行其道，然后各种奇怪的随身产品可能是一个市场主流，所以大耳机在我们这个语境里面，我们一直在说大耳机其实一个正在消亡的品类
0: 。然后，明白
1: 。呃，和声利是一个很新的品牌，可以说，然后他们目前为止的产品很多都是头戴式大耳机。其实这一期我心里有点没底啊，因为我。第一次听到这个宙斯这款，现在应该算是目前在售的旗舰产品，是在那个挺有名的一个 q l 叫流氓才子，对对对在才子老师的家里，<笑>我去芜湖找他吃了个饭，因为是在<笑>呃，就是今年十月底的时候，就是上海有一个 Pod Fest， <笑>在上海跟播客圈的人玩了一圈之后，就一路当时还没什么疫情，我就能一路到处串嘛，到各个城市找朋友吃饭，后来发现哎。芜湖离南京特别近，我就去找他，然后蹭了一顿饭，<笑>哦、跑到他家去。然后他家一堆耳机，就他拿起你的那个宙斯，就说：“你听听这个。嗯嗯嗯”我说：“啊，这我知道，就是呃，因为老郭在之前，<笑>对，就是就是你之前联系过我，就咱俩加好友的时候，对，是被你那个太阳神，哎，他叫什么 ？H 大头的词？对对对对
0: 对，是太阳神 Helios。”
1: 那、uh, Helios 就是 Helios 刚上市的时候，你联系我说你要不要试听一下？我说就其实当时我对这个外形是很感兴趣的，因为当时都说是老郭的耳机，我听到老郭做的,<笑>的耳机，这个就特别像国内那个 DIY 的那个风格，<笑>对对对对
0: ，就比如什么、就是、老周，啊、对,对对，我明白，对对对
1: 对对、嗯嗯、对，然后就以为是像周润老师那种就 DIY 半 DIY 的产品，至少是，然后看到那个太阳神的时候，我就觉得哇，这东西。好不好看先放一边，我觉得是一个在设计上至少非常在线的东西，就能看到你有设计语言。然后，其实我看到宙斯的时候，我说：“诶、哎，这个是不是就是我听过、我听说过的那个耳机？”然后他说：“不是，这个是新产品。嗯”其实，就直到今天之前，我没有把这两个耳机摆在一起，我一直以为它们外观其实长得是一样的。后来发现，其实它对对对对对，其实其实纹路是不一样的嘛。对对对
0: ,对，其、嗯、对对对其实其实我我一开始的想法是说。呃，我不希望说每一个产品都太独立。我我我，我本书的想法是做一个系列出来嗯嗯，但是实际效果可能市场并不买账，这个是啊，挺遗憾的一点。啊、这样
1: 的吗、嗯？对
0: 对，因为大部分的人会说你没有任何的改变，外观上你只是说调音变了一下嗯嗯，或者说喇叭变了一下，你就能比之前卖很贵很贵。其实这个呃，大部分的烧友都是会这样以为，但是实际上并不是这样的
1: 。啊，对。这个确实有一个辨识度的问题，就是比如说你 H D 五八零 H D 600， 你怎么样得换一个外观，或者是哪怕你只换一个配色，让人家知道这是一个更高级的东西，对对对或者是不是同一代的东西嘛？嗯，
0: 对对，我明白。就是说，从太阳神到宙斯的改变的话，其实并不只是表面上看起来那么简单。就是说，我们不管是从材料上的工艺也好，还是说从整体的架构。或者是喇叭的升级，或者说声音的声音的升级，其实都是有挺大改变的。就是说，你如果同时把太阳神和宙斯放在一起，你可以明显的看到这个做部上的提升
1: 。OK， 现在就说产品有点太早了，你先介绍一下，就是和声力这个牌子啊， uh -huh. 和平的和声， uh -huh, uh -huh. 声力量的力，它的英文名是 Harmonic Dyn，、uh -huh. 对吧？对对,对， Harmonic Dyn。你先介绍一下你自己的这个品牌，它可以说是你自己的品牌吗？还是说，比如说你只是这个品牌的一个工程师
0: ？呃，我是我个人的一个品牌，对。OK， 这这是我做耳机最早开始是是四五年前吧。嗯。然后那个时候我其实还是一个烧烧友嘛，然后后来我就想，要不自己攒上攒点什么出来听一听玩一玩。呃，一开始并没有想着说把它做成一个商业化的一个产品，只是说、嗯。满足一下我自己的一个好奇心，包括一个一个体验吧，就是、说，嗯嗯，从零到有的一个一、嗯嗯、一个一个,一个状态，然后中间也也是碰巧认识了一些不算是圈内的人，但是算是做耳机圈内的人，就是、嗯就是就是算是制造商里边的人，但是不算是品牌圈里的人
1: 啊，明白明白，就是嗯，算是生产方、嗯、对吧
0: ？对对对，生产方
1: ，嗯，我们现在叫供应商。<笑>
0: 供应商啊，行了行了，呃，然后首先要感谢的一个人是黄哥，呃，也是东莞这边的。<笑> OK， 对、嗯，其实如果没有这个人的话，我可能根本不会做，就是继续走。就是走这个专业吧、嗯，或
2: 者是说，对，嗯，
1: 黄哥，我这听着太江湖了。就是，那我问你，就是你，<笑>比如说你作为一个烧友，<笑>如果我是一个普通烧友的话，你说黄哥，那那这个人，比如说我们普通烧友，他是，呃，他也是这个圈里的会发生的一个人，还是说我们其实一般接触不到的啊？
0: 不会不会，他只是一个制造商， okay. 嗯、
1: 对，就是工厂那边的
0: 。对对对，然后他一开始在我没有正式加入到我现在这个。工厂之前，他给予了我很多很多的一个帮助。嗯、呃， okay. 因为我一开始做的量真的非常小
2: ，嗯，可能
0: 那个时候就、嗯、就是我们最初的产品是一个小型的平板耳机
2: 啊。
0: 对对，那个是最早最早最最最早，那个时候还还叫什么老郭耳机，<笑>很早<笑>、嗯。对，对，就是很俗的一个名字，叫老郭电声嘛。<笑>啊。呃，然后那个时候是只生产了二十台，就真的是非常非常少。这个数量对于工厂来说根本上机费都不够的。嗯嗯嗯
2: ，明白。对
0: 对，然后那个时候，但是非常非常支持我做这个事儿。呃，对，然后后来呃又跟他们合作了一款呃合声丽的前身，也是一个平板耳机
2: 。嗯哼，
0: 对，它的名字叫 G 版。这个 G G 版的话，销售的话就是说会稍微多一些，但是也就只有一百台。嗯，对，然后主要就是靠这两款产品，呃，是正式走上了这个做品牌的一个一个道路吧
1: 。Helios 以前你有两款耳机的产品，而且都是平板耳机
0: ，虽然呃，但那个时候应该算是
1: 一个对对对对就是小规模、有点 DIY 和作坊货的对对，非常小，对对对。
0: 嗯、那个时候，我个人觉得它其实就是属于一个纯 DIY 了，对它跟品牌这块，我觉得应该是扯不上关系的。
1: 嗯嗯，哎、嗯，那我好奇一下啊，这个溯源一点，就是你在早期的时候，比如说我是一个发烧友，我想自己做一个东西，那你你刚开始是和这个圈子有很深入的交流，就你对这个产业链已经很了解了，还是怎么样？就是你怎么接触到那位黄哥的？
0: 呃，这个其实也是通过一个朋友介绍的，然后这个朋友呢说，嗯、呃，我只是告诉他，我说我想做一个耳机，就是我需要从哪些地方先入手。然后那个人就说：“哎呀，你可以先找一些什么材料啊，比如你想做木头的耳机，还是说金属的耳机，那么你就去找一些相关的一些厂商，呃，你把图纸画好，你给他，然后让他们去做。其实这个东西很简单，也是市场很透明的一个，所有人都可以这样做，只要你想去做一个品牌，这是一个非常非常简单的一个起步。”
2: 嗯，就是
1: 你有自己的设计语言、设计文档，然后给一些要求，其实厂商是可以给你就是打样做出一个东西的，但是这就是你得下单，对,对吧？对、嗯，这个很
0: 简单。对对对对，就是说、嗯，呃，如果你纯粹的只是想把一个耳机给做出来，这是一个非常简单的事情。嗯嗯，对。但是
1: 做的好和不好啊啊、嗯嗯嗯、是，那那肯定是有差别、嗯，就是这个让我想起了之前那个我们采访一个自媒体叫选耳机，不知道你知不知道啊？他们写耳机测评的，就他们那个自己出了一个耳机是和成都的那个水月雨,雨合作的。当时我就跟他们说说你们这个做耳机的方式特别像自费出书，就是你等于其实刚<笑>刚开始那几个也是一个自费出书的状态，对吧？就是我把稿子给了出版社，然后我给你钱，然后大概给你一个设计，然后其实。就反正我 cover 所有费用嘛，你可以就是按照我的要求来做一
0: 个东西出来。嗯、对对对、
1: 嗯，就是这个还是那个前那个 Helios 时代的事情。
0: 对对对对对，嗯嗯。然后呃，创立这个核生力开始是因为我现在正好也认识了一个新的厂商，然后现在也是我们这边就全员加入到这个厂商里边了
1: 。呀、啊，那怎么说这个黄哥现在不是核生力的主要供应商了吗？黄哥出去了、哦，是
0: 。这是<笑>啊不不不、嗯、因为他们那边主要的业务，呃，不是耳机这块儿，对，是话筒这块儿， okay, 所以他们那边也、哦、也会比较忙。对对对，呃，后来就是他们那边实在是抽不出时间帮我做一些东西，对，所以后来我们就说着，嗯、哎，就要要要要不，要不就先这样也行。OK， 就等于是找到了新的供应商，嗯。呃，也不能是说找到新的供应商，就是说我们现在。呃，是正式加入了这个厂商，对、啊、我,我们呃严格意义上来说是属于这个厂商旗下的一款产品，一个品牌。嗯
1: 、这厂商是这样我方便问是哪个吗？或者说
0: 啊、哦，可以可以，克莱登东莞的
1: 啊、哦。OK， 我我不了解，对,对嗯嗯，他们主要的商品是什么方向的？
0: <笑>哦，大尔也有，然后塞子也有。这个我们主要现在是以这个这个厂商呢是主要是以呃代工为为主。
1: 嗯嗯，他、嗯、像是那种就是有很多个子品牌的那种，对吧？就他也可以给其他的品牌代对对对对，然后自己也有品牌
0: ，对对对，是这样。然后他们的子品牌未来也是我我在做，然后大概年后吧，啊、年后会有，对对会有
1: 。这属于就是爱好者做了几个不错的产品，成功进圈，属于被大厂算是收编了，<笑><笑>嗯，<笑>
0: 大概是这样吧。
1: OK， 那可以说说就是宙斯这款耳机吧，因为我听过了，嗯嗯我个人就是对它的印象，呃。我的感觉是啊，首先它非常的不不 DIY， 就我我刚开始对于老郭耳机这个牌子的印象，就可能跟呃其他的 DIY 耳机，就淘宝和闲鱼上大量的那种拿成熟动圈单元加自己做的壳子拼成的那么一个玩具类型的耳机，就他们很可能有非常好的素质，但是调音上面你没法指望它有一个很原熟或者是很。成那个产品形态的一个状态，就那些东西，其实呃，我花钱体验过一些，我觉得你其实是有几率可以听到很不错、超出价位几倍素质的声音的，但是或多或少都会有 DIY 产品带来的问题。但是呃，宙斯给我的感觉就已经是，就我不能说你在你那个价位上有绝对出众的素质，但是你的那个声音表达真的以及和产品的这个外观啊、手感啊、整体体验真的非常完整了。可能我唯一不太喜欢就是线，<笑>你当时当时当时他配的那款应该是升级线，对，然后稍微有一点不变吧，那个线就，呃，对，这个都不重要，反正就是，呃，我觉得他已经是一个特别成熟的商品，我甚至觉得比我刚开始听到那个。奥迪兹的时候，因为奥迪兹当年刚进中国有能买到的时候，嗯、它其实那个产品还是打磨的比较糙的，就各个地方有一些呃加工上瑕疵啊、调节的不便啊之类的。但是我觉得，呃，宙斯至少给我看来是一个非常成熟的，的整体的舒适度、整体的手感以及它外观那种特别强烈的，就是我看到了我就知道哦是这个东西的那种感觉是很直接的。对
0: 对,对，这个辨识度会比较高
1: 。对，就大厂大厂，
0: 稍微、啊、没有没有没有，你别别闹、嗯、别闹。嗯,闹嗯
1: <笑>呃，你觉得宙斯这个东西，你自己给一个评价，就他在什么地方，你觉得是特别满意的？他在你心目中大概是一个什么地位？你觉得已经做到当前的价位的最好了吗？或者怎么样
0: ？呃，我不能说宙斯在当前的价位一定是最好的，但是我觉着、嗯。他在我的心里一定是这个价位的呃可选择之一之一吧
2: ？对
0: 对，呃，我没有说一定呃，一定说某一个价位会有一个王者，我觉得这个说法其实不存在的。就是说萝卜白菜各有所爱嘛，你、嗯、不能说我喜欢吃白菜，那么我就不允许别人吃萝卜，这个也是不太那什么的。呃，宙斯也会有他相应的一些群体，就是说他更偏向于。还原真实一点，但这个还原真实和咱们日常所理解的这种监听又不太一样。嗯
2: 嗯
0: ，呃，这个还原真实就是说，我希望大家能听到的是我在现实生活中所能感受到的一些声音，而不是说我为了 Hifi 而把它做的 Hifi 的声音。我只是说希望把、嗯、呃我们日常可以听到声音的感受完整不动的，或者说尽可能的把它搬到耳机上来。这个是我。做宙斯最初的一个想法。嗯
1: ，你刚才说宙斯比那个 Helios 其实是有比较长足的进步的。当然，这个其实呃，我我不知道在产品设计上啊，就是你刚才说一直想做成一个系列，当然这两个东西其实系列感也很强。就我我说了嘛，我不放在一起的话，我很可能认为它是一个东西，因为它风格高度的统一。<笑>啊，你能说说它们之间就是？对对对他们这两个东西其实隔的时间也并不远，
0: 对，他们在这
1: 个声音上和这个技术和这个技术上有什么进步呢
0: ？呃，咱们先说喇叭这块吧，就是说，嗯嗯，呃，其实从外观上两者是几乎一模一样的，但是实际我们只是说喇叭的支架用的是一样的，但是里边的不管是膜片也好，还是通磁系统也好，还是说线圈也好，都是完全完全不同的一个东西。嗯。呃，腔体来说的话，呃，因为这个腔体实际使用下来，我们发现真的效果特别好。那么我们就在想，既然如此好的腔体，我们我们没有必要说用一次之后就完全舍弃掉。我们可以通过之前的一些经验，或者是说一些试错，对，然后来完善我们现有的产品，或者说呃完善我们即将要推出的一些产品。所以就是说从， okay. 从从外观上。或者说从这个呃结构上，我们呃跟之前的会议，或者或者是说非常相似吧。我们主要是想把呃更多的一些时间或者是说精力放在声音声音上，这个是是一开始做周四的一个。一个
2: 嗯嗯
0: ，这个我、mm, oh. 哦、那我就说
1: 这你合生力这个品牌到目前为止这两个商业呃算是正式的商品级的产品，就是他们他们对于我来说最直观和最简单的记忆，可能也是对绝大多数烧友对于这个品牌的认识，就是你的外观。呃，这个这个我个人很难说我喜欢或者不喜欢，我只能说它辨识度非常强。然后我把这个东西贴到。我们听众群里面其实也是非常两极的反应，一种说这东西太过度设计了啊，就是怎么这么繁复？就呃，和声力的两个，不管是 Helios 还是宙 s 它的那个呃耳机外腔体的那个半开放的金属网，其实是有一点像曼陀罗那样的，就是一个圆形，然后里面有非常细分的那种那个孔洞嘛，对吧？然后就当时就觉得，哇，这东西太不 DIY 了，或者说这这东西加工难度好高，为什么你要做这么呃？就是虽然设计语言很强烈，但很可能是第一是它加工难度做起来很麻烦，第二是，呃，很可能就就有的人会很不喜欢这种这种样子，因为它看起来很很很怎么说，就怎么说很晕，或者是。就是很，这、嗯嗯、就是太太宗教感，对，繁复嘛，
0: 臃肿啊，或者怎么样，对对对
1: ，对，甚至甚至我们有一个不太政治正确的说法，可能叫清真耳机，嗯、就是开着比较穆斯林那个清真寺里边那些图画，<笑>因为清真寺，<笑>就清真寺它的东西都画的特别满嘛，特别密，就你那个稍微有一点密孔的那么一个感觉，嗯、对你你是怎么来解释你的设计语言
0: ？呃，这个其实我们一开始设计语言主要是想往这个巴洛克上去靠。OK， 因为整个产品的命名也是以希腊神话，
2: 嗯
0: ，呃为命名的，所以其实从某种程度上来说，这两者是是有关联的
1: 。嗯，文艺复兴耳机啊，
0: 对对对 r e n a i s s a n c e 嗯
1: ，<笑><笑>但但是他给我的风格感觉更洛可可，就是那种有点有点就。<笑>欧洲土豪的感觉特别特别细密，我、哦哦、明白明白，嗯，很满的一个事情。就是
0: 对，就是说，呃，还还有另外一个原因，就是说我希望它做到一些差异化，嗯嗯，因为现在市场上太多产品，这个、太多产品，你真的我都不知道是谁做的，甚至于说撕掉品牌，我认为都是一、嗯、一个人做的 ，OK， 所以呃。单说产品吧，就是说你如果没有差异化的话，呃，尤其对于一个新品牌来说是很难走下去的
1: 。嗯，这个倒是
0: 。我看到一个产品，因为我没有听过，我的印象一定是我的视觉如何。如果又是一个新品牌，我如果记不到它的一些点的话，我觉得我可能不会再关注这个耳机第二次
1: 了。嗯，所以这个两个耳机的侧面板以及它头梁的那些木头，其实完全是你个人的审美，是吗？就是你是完全是这个两个产品的主要的设计人员
0: ，呃，对外观上是的，但但是呃，你说它是完全我的审美审美吗？它呃<笑>也算是，也不算是，因为毕竟、okay. 呃，我们的第一款产品，我一定要做一些不一样的东西出来。嗯，对，呃，咱们待会儿就会聊到一些其他其他的一些产品，那个设计风格和这个完全完全不一样。啊，对对，那个咱们后边再说也可以，嗯。
1: 就是大厂的那个规模先不算啊，就和声力现在的这个主要的开发团队，除了你之外，还有就还有几个人，大概是一个多大的团队
0: ？呃，我们整个团队是有二十个人左右，加上、啊、已
1: 经很多了
0: 呀。对对，挺挺大的，对，挺大的。嗯嗯、然后再加上呃，如果算上工人的话，工人我们这边还有十几个，差不多三十号，对，差不多三十多号人这
2: 样。嗯。嗯其实那已
1: 经是一个算是中等规模的耳机厂了，我觉得就 HiFi 厂里面，哦嗯、对对，这个、这个规模已经算是挺挺不小的了
0: 。对对对，因为我们现在主要的业务还是以代工为主嘛。嗯
1: 嗯啊，所以合声力也是有代工的单子的嘛，就是有代工的项目
0: 的。对对，是有的，是有的。OK
1: 哦，行，那还挺意外的，哼<笑>，因为我觉得新晋品牌，哎、可能你,你的主要的经历。嗯，就是代工可能也是你们主要的一个收入来源嘛，我觉得。
0: 对对对对对，嗯。
1: 那我们可以进第二趴，就是你为什么选择做大耳机、嗯？就我不知道你是哪个时期的烧友，因为大耳机现在来说是一个有一点吃力不讨好的。方向吧，我个人是这么觉得，因为比如说，就我的观察，我很喜欢 a b 艾巴索之前做的那个 S R One， 就 S R 1它当时那个设计有点太重了，<笑>然后戴着也不算特别舒服，<笑>但那个声音我觉得是挺有挑战性的。它 S R 1之后出了 S R 2然后以及 s i f g a 之前。是一个木头腔体的，也是正圆形的一个耳机，它的名字叫凤凰的凰。对，这几个耳机其实，在北美卖的都蛮不错的，都是一个动圈单元的头戴式耳机。但这些产品，就这三个产品吧，可以说我可能最喜欢 S 二一，但是这三个产品在北美其实都获得了蛮好的评价。在国内真的是，我觉得就。展会上露个脸，但实际上真正能看到的用户和评测都非常少。就是你为什么在这么一个、嗯、可以说大耳机从 HD800 之后，真的是一个就是日薄西山的这么一个状态？为什么想去做大耳机，而不是像其他的烧友转业内人士一样去做一个自己品牌的，比如说耳塞，或者说是呃蓝牙耳塞，或者说更细分一点的便携的音频设备呢？你对大耳机是怎么样有情节呢？还是说你觉得只有大耳机才能表达你对声音的这种认识
0: ？那首首先说这个呃台式耳机和这个便携耳机，嗯呃这是两个完全不同的一个一个一个一个产品，因为使用的场景也不同
1: 。呃，你是说便携耳机吗？就是比如说便携头戴和便携耳塞都放到一起。耳塞这一块。哦 ，OK OK。呃，对,对,对好的
0: 。呃，因为呃，说实话。如果真的是纯粹想挣钱的话，真的相对来说，塞,啊、塞的这一块、啊、对，就是塞真的会快很多<笑>，而且也也会相对容易很多。但是，嗯、呃，我呢又不是纯粹的说我一定要挣多少钱去养活我呀，或者怎么样的。嗯，我我我一切的前提就是我真的是喜欢这个，特别特别特别喜欢这个。然后自己呢又对大耳机特别感兴趣，因为呃，从发烧到现在，差不多满打满算有十一年。对，差不多啊，十一年。从高中的时候就开始了啊，减
1: 一下啊， 2 0 2 1年减十一，所以是2010年。<笑>那你跟我开始的差不多，我应该是嗯、啊，我应该二零八零九年买的第一个算是 Hi-Fi 耳机<笑>啊，所以那时候你在上高中，嗯嗯啊，行啊，对对，啊、对那,那时
0: 候十六岁啊，那真很小锅。那真是
1: 小锅。<笑>小锅<笑><笑>比我小比我小不少。OK， 好，继续继续继续，嗯。就是你，你那个时候就是一个喜欢大耳机、头戴式耳机的人，然后到现在都没有变。
0: 对我，对对，我当时第一个耳机是 D D T 8 6 0啊，印象特别深。对，呃，那个头梁非常容易断
1: 的东西。就是
0: 、<笑><笑>反正当时就觉得听完那个，哇，就是感觉真的不一样。嗯、呃，后来也陆陆续,续续玩过一些耳塞什么的，但是始终找不到那种感觉。然后也一直对大耳这这块儿，呃，你说有情节吧，它肯定是有情节的，但是单纯从声音的角度来说，我觉得还是大耳的声音会更靠谱一些，相对来说更靠谱一些。嗯、对，嗯，我之前完全没有
1: 跟你聊过和声力是一个什么规模、怎么运作的，呃，厂家。现在我听，其实，嗯、呃，你也算是依附在就。东莞啊，广东内，广东省内有几个这个集中性的这种音频产品的集散地。其实我们也跟之前呃就产业链内部的人做过节目，就他对我们说的是、嗯，其实在那个业内有非常多的这种行业杂志，甚至你都不用就如果你想做一个耳塞品牌的话，你给出品牌 logo， 然后你大把的方案去给你选。对对对对对。但是大耳机是不是就不是这么一个状况？
0: 呃，大耳机很难做到一个什么？这这、就是我给你很多很多方案，然后你自己去挑选。这个几乎是不可能的。嗯、呃，大部分来说是，比如说别人找我们代工的话，就是他可以有很多方案，就是说，呃，他可以是以他们现有的方案来给我们，然后我们去加工，或者是说完全让我们自己去设计，嗯、或者是说他自己提出一个声音方案，然后我们这边来做，我们解决一些材料物求。包括加工物求、嗯，呃， okay. 然后我们自己做的话，呃，做自己品牌的话，就是因为我们有比较多的代工单，所以从这中，呃，从代工期间也能总结出不少经验来。嗯嗯
2: ，
0: 对，这个是我们一个比对对比较大的一个优势。还有一个就是说我个人是学音乐这块的，古典音乐的，所以，啊、呃，对对对，这个还是呃，相对来说吧。对，会会会多一些自己的理解吧。嗯
1: ，大耳机开发起来是不是一个比较漫长周期的项目呢？就比如说，我就单问一个具体的东西吧，就是宙斯嗯。这个东西，从立项到真正搬出产品来上市,、嗯、上市销售，大概要经历多久
0: ？因为宙斯和太阳神其实同时立项的
2: 。嗯嗯 ，OK。呃，其
0: 实一高一低对对是吧？同时立项。对对对对对，之前就有想过这个问题。呃，然后全部加到一起，大概花了一年半的时间
1: ，那还好啊，我觉得
0: 。呃，对对，这个时间上并没有大家想的说，呃，非常非常长。但是总体的一年半做一款打耳机，呃，也是精挑细磨了很多很多很多
1: 。其实宙斯，我第一次看到它是在北美的一个评测，就是。呃，如果你看 YouTube 上面耳机评测上面，应该排名第一了吧？或前三，反正至少是那个 Zero Reviews，、嗯、就是那个头顶戴着一个鱼眼镜头，然后不断的在说脏话的一个耳机发烧友。对，他在那个 Harmonic Dines Zeus， 然后他给他的评价是 God of Thunder。就是虽然这个人说话比较夸张了啊，<笑>但是但是就他对这个中国的 DIY 耳机其实。呃，不是不不能这么说，就是中国产的 DIY 耳机和中国品牌的一些头戴式耳机，其实评价一直很高。就这个我，我我我我不能说他是彩虹屁或者他是一个收了钱的 KOL， 他其实骂一些东西骂的也很狠的。然后他给宙斯当时的评价，我觉得也算是非常不错了。就但是怎么说呢？我就有一个疑惑，就这个疑惑其实不只针对和声力，就是很多中国的这些头戴式耳机可能。更多的现在销往欧洲和北美，就是你对于海外的代理会更重视一点、嗯哼哼，但是在国内可能就没有投入那么大的宣发的力度。嗯，这个是你们的一个考量吗、嗯？还是说现在市场确实就是这样
0: ？呃，其其实我们国内国外是都下了挺大功夫的，并不是说我们会偏向于哪边、嗯、呃，我们首先希望是别人知道我们有这个品牌，有这个产品，所以前期力度的话可能会比较大。呃，不存在于说非常偏向于哪边，但你如果说非常偏，嗯、呃，一定就是说一定要说，呃，找一个偏向的话，我觉得还是国外这块的比例会大一些。嗯
1: ，我觉得不管你前期投入了，那你直接说销售状况吧，就比如说宙斯在国外卖了几成，在国内卖了几成
0: ？呃，国外大概卖到目前为止大概有六成。嗯、对。
1: OK， 啊，那那这个比例还蛮健康的，嗯、我还以为就是嗯对对对、呃，像那个 Sivga 的那个黄，我觉得在国内可能呃卖的应该不多，但那、呃、那个声音我觉得还蛮好的，就蛮自然的，但是呃稍微有一点平淡吧。对，然后这个其实是终于说到声音了，前面说了那么多有的没的，假装自己是业内人士、嗯、哈
2: ，就是声音，就是听到
1: 宙斯的时候啊，嗯、真的有点意外，就是。看着那么花哨，那么有设计感，那么有就是，甚至它有很多木头嘛，木头、金属拼接的一个非常扎眼的耳机，但它声音其实就很中性，很中性。然后，嗯甚至我觉得是有一点点的过于清淡，就它没有特别多的修饰。我当时看了这，我说这这么花哨，是不是有点催眠作用啊？起码我看看外壳再戴上，<笑>然后发现是一个。可能还不像拜亚那样，但它又不是拜亚那种。拜亚动力是一个它。再怎么样，他也会有一点偏暖，或者说他对声音分析力好、透明度高的同时，他还有一点个个人的表达吧。但你这个真的是
2: ，真的是
1: 很中性，我可以说。然后我用他听流行音乐，我就觉得有一点提不起劲儿，因为我我个人是一个歌德粉丝。当然，当然这个可能好多好多耳机爱好者，如果你不喜欢歌德的话，你就不认可他那个风格。但是就是我听的音乐可能更多的是歌德那种表达是更起劲儿的。然后宙斯给我的感觉就是，呃，他真的是很适合听纯器乐，但是呃，就他跟你的外观差。差距实在太大了，你怎么解释？这个？是不是这个就是你
0: 对于声音的理解呢？呃，首先声音跟外观，我觉得没有没有没有太大的关联啊。对， okay、这个是是需要先澄清一点的。然后，其实宙斯，我呃是一个我认为它非常敏感的一个耳机啊。对对，你说过这个，对对。从我们官方配线来说，就是把它做做成一个最为中性的，或者是说呃最为自然的一个一一个一个,一个状态。当然。宙斯，你认你换你每换一根线，它都能给你带来立马不同，完全完全不同的一个声音。呃，包括我们前期在设计宙斯的时候，就想过一个问题，就是说我们不能说是为了做耳机而去做耳机，我们要给这个耳机做一些所谓的附加的一些属性，就是说我们希望大家可以把这个耳机给玩起来，玩是一个很重要的一件事儿。包括我们玩嗨派都都全都是在玩，就是说宙斯是一个。呃，通过你自己的一个折腾，不管是换线也好，还是换耳罩也好，是完全可以达到一个你自己完全完全属于你自己的一个声音，就完全自己喜欢的一个声音。宙斯是可以完全达到的
2: 。嗯，但是如果
1: 你这个单元对于线材或者前端过于敏感的话，就就换，比如说换个耳放，换个驱动条件，嗯、甚至换个线，就声音完全不一样。嗯、那这个哦，我我会觉得这个耳机有点稍微有点麻烦，就是你很难把握它，你觉得它是一个就过于百变怪的这么一个声音？呃，这个你怎么看？就你觉得它里边不应该注入一点自己的表达，或者有一点坚固的东西吗？就像歌德那样，可能我怎么换，它驱动条件变了，但它那个热情或者它那个周频的高密度始终是不变的。但宙斯，因为我没有那么长时间的听过啊，但就我问你的理念层面的东西。嗯，就你觉得不应该有一个更强烈的，嗯、怎么说，个人风格，或者说，嗯
0: ，宙斯的生理是不会变的，这个是肯定，这个是毋庸置疑的、嗯。就是说，呃，改变的只有说是自己的一些偏好上的问题
1: ，可以说大概是这样。这这,这怎么描述？就是，哎呀，我这强行做类比可能不对。就是相机本体不变，但是你可以改一些滤镜啊之类的
0: 。对对对对，大概是这个意
2: 思。
1: 我有一个问题啊，其实之前很好奇，但你其实前面已经某种程度上解答了，就是为什么你去做动圈耳机而不是平板耳机？因为我之前有一个刻板印象，就是平板耳机其实这一波风潮从2010年前后就是被 h i f i m 带起来的嘛，而 h i f i m 的平板耳机其实完全基于那个核工，就是 w i n n i e 他 DIY 的一些技术从。完全的作放手作到批量生产，然后嗨飞曼得到了一个全全世界范围内发烧友的认可，其实带起了奥迪兹啊、嗯，以及那个 Mr. Speakers， 一大票的把这个平板耳机给复兴了。但平板耳机，我觉得可能我不清楚，比如说俄罗斯那个 Verm One 吧叫，然后以及那个 ZMF 那个耳机，其实。他们有很多这种半 DIY 的厂家，都是做平板耳机作为自己旗舰的啊。然后你,你你这边你就说你以前做过平板耳机，那为什么真正商品化的时候，你选择了动圈单元
0: ？呃，我个人觉着、啊，首先说这个技术来说是，是是是上个世纪就有的一些对对一些老的技术。嗯、对，呃，可能这个时间，就是说近些年这个技术可能是发生了一些所谓的革新。嗯。或者说，从一些材料上来说发，发发生了一些革革新，所以才使得这个技术，呃，又又被大家重新给用起来嗯，或者是说，它肯定多多少少是会带有一些噱头的
2: 啊。
0: 对，这个是这这是肯定的
1: 。你指的噱头就是平板平板技术现在被炒的这么热，或者几乎对,对,对，因为大家不懂这个，嗯、几乎成为一个主流
0: 。对对对，因为。在前几年，大家对于平板真的是非常陌生，甚至于很多人觉得这是一个很新,新的啊，很新的一个新技术。啊技术啊、对对对、嗯，所以他们对就大部分的人，尤其是刚发烧的一些新的发烧友来说，他们真的是很愿意尝试。嗯，所以大部分的厂商看中了这一点，就是说这波风潮，不管未来怎么样，但是我现在我要把它做出来。OK。呃，然后这个动圈的话。从声音层面上来说，我觉得还是相对来说会更加自然一些。这个和我们最初呃立立项的时候对声音的一个表述的，才使得我们决定这个系列用的是用的动圈单吧。嗯，对,对对，
1: 就是动圈单元给我的感觉啊，因为我我作为发烧友，其实见证了就是从一零年前后。到现在，其实我觉得商品耳机大量的是采用的动圈单元，动圈的成型方案，就其实低端的耳机是进步是比高端的哈飞耳机，我不能说大很多，但是就这个跨越是非常明显的，就是。低端耳机经历了一个可能从50块音质到500块音质的这么一个蜕变。现在你在电脑城，当然这个业态好像基本没有啊，就是你买一个任何一个厂家的三四百块钱甚至两三百块钱的动圈耳机，它可能能给你十年前不差于十年前一千块钱左右耳机的这么一个素质，甚至我觉得以前的什么880啊，跟放到现在一个随便一个品牌的耳机，可能都能打个。有来有回，也就是风格上面有一些差异，对。但是、这个，明白、嗯、这个这个里面，其实我觉得也不是我觉得，就是我们的观察更多的来自于就是动圈单元这个技术的一个成熟，就它是一个非常成型的方案。就甚至为什么国内很多 DIY 耳机那么多，就是因为。他会吹嘘，比如说我拿到了极致的单元，我拿到了歌德的单元，这些都是成型单元，我放到壳子里，<笑>对不对？然后给简单的所谓的三炮调一下音，接上线就响了。这个东西的门槛是非常低，对，就是、嗯、呃，和声力这个洞穴单元，你觉得？因为我不了解，它是一个曾经，比如说大厂用来做代工的成型方案吗？还是说你们真的是从非常初期就开始开发的
0: ？呃，单说和声力，呃、啊，不不，就是宙斯这个。这款喇叭吧，我们是完全完全自己重新设计的。嗯，嗯
1: 就这个重新设计，你可以说一下，就从什么时候，从哪个原点开始设计？比如磁体、振膜啊、呃、什么的
0: 。是是是，先从振膜开始。嗯，对，先是去选振膜、嗯，包括你到底是用多厚的振膜，你的镀层需要用多厚，这些都是呃息息相关的。呃，再往后就是包括这个磁铁，你到底是用。就是多大的磁铁，或者是多强度的磁铁，包括这个线圈你是用什么材质，包括整个的、嗯、呃胶水你是怎么贴合，包括你的贴合位置怎么样，这些都是直接相关的。嗯
1: 嗯，开发一个动圈单元，让人现在就总有那种吃力不讨好的感觉，就是因为,、嗯、因,为<笑>因为大量的商品成品的存在嘛。就是你有没有担心，比如说你开发了一个可能。声音反而没有人家的成新单元好，然后你整个成本投进去了
0: 。对对对，这个是这个是一个很大很大的一个可能性
1: 啊！哇，所以你是承认这个的是吧？<笑>嗯、对
0: ，就是很多做很多动圈真的是呃，和你一开始的预计可能完全是相反的，或者是说没有达到你预想的一些设计设计，嗯嗯，这些都都是会存在的。只有说不断的去试错，嗯，我觉得这其实做耳机。呃，有门槛嘛？我觉得当然有门槛，呃，但是你说的门槛很高吗？又不会很高。嗯、呃，就是我不希望把它说的特别神圣或者怎么样的、嗯，其实都是不断试错的一个过程。嗯，最后总结出来一套属于自己自己。就属于自己的一个经验吧。嗯
1: 嗯，你觉得就开发到现在就遇到的门槛最高的事情是什么？不一定是声音上的，比如说甚至，呃，原材料啊、嗯，或者某一个加工细节啊，就这个给你最大。你觉得目前为止踩过最大的坑是什么
0: ？呃，材料工艺这块儿。OK， 嗯
1: ，是是框架还是腔体还是什么
0: ？呃，木头这一块还好，主要是金属这一块的，就是、说。哦有些时候你想做一些特殊的处理的时候，可能是做做不了的，嗯，所以也就对。OK， 还有一些就是，其实我我我我一直跟大家所说的一句话就，就就就是我不希望把我们吹嘘的呃多么高大上。其实做耳机行业，我觉得从某种方面来说，很像做手机。嗯
2: 嗯
0: ，对，大部分我们所选的一些材料，不管是膜片材料也好。还是你的线圈也好，都完全呃不能说完全吧，大部分都是材料厂商在做。嗯，你只是提出需求、嗯。我有一个需求之后，真正的材料研发不属于我们自己研发，啊，是属于材料厂研发，哦、因为我们没有这个能力去研发一款新的材料。嗯嗯,嗯对对，这就
1: 是罗永浩说的，大家都是方案整合商。
0: <笑>对对对对，其实这个。我觉着没有太大问题，这样说。不，我觉得就没有问题。只是说，就
1: 现代制造业就是这样的。嗯、其实分工社会嘛，就，对对，你不可能从从零开始做，从挖沙子开始做芯片，这是不可能的对对对对对对。从二氧化硅开始做芯片对对对对对，对，你还得发明光刻机，怎么怎么可能？大家都是一个合作的状态。对对
0: 对对，<笑>对对对对
1: 对这个很正常。嗯
0: 嗯嗯，真真正的所谓技术研发这一块。我觉得应该是属于最前端的这帮人，嗯哼，是属于材料厂商的，嗯
1: ，对。但我觉得你已经把一个单元分开设计，比如线圈、磁体什么，你都要做一个精准的、嗯，比如排列组合的试错，或者说按照你的性能要求做一个，比如说你打样几十个单元去挑选一个最好的。呃，这个我觉得就至少已经摆脱 DIY 那个级别了，就是我买一批单元过来、嗯嗯、，OK， 这单元素质很好，好我以它为基础做一个耳机。<笑>嗯，那那那这样这
0: 样这样肯定不行了。
1: 说说宙斯现在的状况吧，就它也作为你的旗舰有一段时间了、嗯，它现在卖出去了多少？这个你方便说吗？我们可以说一个大概的数量级就行。
0: 呃，可以，可以，呃，就是从十一月份上市到现在，我们第一批已经是全部卖完了，嗯，对，大概有五五百台这样。嗯，然后第二批的话，大概在二月初四号或者二月五号可以做，可以，可以发货。嗯。对，然后也差不多已经预定了一半多了。嗯，对
1: 。呃，我我是不知道这个现在头戴式大耳是个什么状况啊？就五百台，在这个业内算是一个什么样的规模呢？嗯、算中中型规模还是算也已经比较大了
0: ？呃，应该不算比较大，应该就是一个。呃，中小型吧，我觉得，甚、嗯、甚至于说是一个小型规规模，对。嗯
1: ，但我觉得五百台应该怎么着，比 Verme One 或者就是美国或者欧洲那些偏 DIY 的平板耳机应该多挺多的，他们应该都是一个小三位数、呃呃。
0: 他们其实卖的更更多一些、哦，对，他们在国外卖的非常非常非常
2: 好，嗯
0: ，非常好。对，可能就是国内这边对这个品牌不太了解、啊嗯。是的，是的，是
1: 的，那个完全买不到，因为它是乌克兰 d i y 的厂商对对这。这个，嗯，
0: 对对对对，是一个完全一个作手做。对
1: ，那那像什么，比如说北美的什么 Monoprice 啊，那些大厂，其实它代工也大量在中国嘛。你们你们的生产和他们那种厂商有什么不一样吗？嗯嗯嗯就你们是一个规模的厂家吗？啊、嗯
0: ？呃，就比如我们的代工，我们有很多国外的客户，包括英国的。这些每每个地方全都有，甚至于某一个国外的品牌全线产品都是我们在代购，哦，而且卖的还挺贵的
1: 啊！哈，所以
0: 这其实其实
1: 这是很正常的事情，是吧？
0: 对对对对，就说不要太去崇拜一些，或者是就觉得哎呀，国外的东西真是非常好啊！其实国内的东西现在真的已经非常好了，嗯，甚至于比国外的某些品牌的东西做的还要好啊！这也是为什么呃，我要坚持。在国内注册商标的一个原因，其实有很多人都跟我说，你在国外注册一个商标多好，你再卖回来， okay. 你你一定能卖得更好。嗯嗯、但是我其实并不想这样做，就是、说我希望我做到一个中国品牌吧，就是能让别人知道啊，中国人的东西能、嗯。能
1: 这个其实我们做的
0: 一个差不多吧。啊、OK， 嗯、啊，
1: 这个其实我民族主义的话题，或者说这种对于洋品牌崇拜啊，这种其实我觉得，呃，我们节目也讨论过很多。其实现在我觉得这种话语真的可以消弭了、嗯。就不管是什么地方做、嗯，其实你承认这个声音就好、嗯。至于什么中国制造有没有变成世界最好，对对对对我觉得。呃，如果客观的来看，可能除了最顶尖的一些大厂的旗舰产品之外，我觉得世界上 95% 的这种耳机和个人音频产品都是国内生产的。你至于说它是中国团队啊，对对对还是说呃国外贴牌啊，还是说国外的设计放到中国生产啊什么的，呃，我觉得这个各种情况都有。嗯，中国人的参与度到多少，其实我觉得真的不重要，就是。还大家还是看品牌，不要看国籍，我觉得这挺没劲的。就到现在，如果还在说这个，就我觉得什么民族自豪感，那那那些那些鸡汤或者那些鸡血，就留给 h i f 去打，因为他们一直是这个路数嘛。<笑><笑>但我我老讽刺他们没关系，就但是我觉得呃，就至少你这个耳机，呃，其实我看下来，就刚开始如果乍一给我看，我是看不出它有什么国内特别明显的风格的。我觉得它挺像。所以，我第一眼是觉得它像 ZMF， 对，然后后来我知道它是一个国内品牌，我还稍微有点惊讶，嗯。<笑>国内我其实看到你们在几个展会里面出现，但热度我可以说并不高，因为是这这个不不是你们的问题， uh, uh. 因为大耳机整个是一个市微的状态嘛，就大家更更多的关注在随身上面。就你们在国内的这种销售和不开是现在是找代理商吗，还是自己做？
0: 我们是从宙斯开始才找的代理商
1: ，嗯嗯，因为我看你们有一个直销店铺一直在经营，然后卖的还不错，嗯
0: 嗯,嗯，对对对对对对，我们之前一直都是自己在卖，嗯
2: ，
0: 然后也是宙斯开始，然后佳琪那边呃帮忙介绍了几个代理商，嗯、也是挺感谢他的，对。嗯
2: Free, you look to find a friend. Falling fast and falling free. This could just be the end. Falling fast, you stoop to touch and kiss the flowers that bend. And you're ready now for the heart.
1: 就其实你也是一个从发烧友，然后变成了一个算是从业人员的这么一个经历嘛。嗯。呃，我特别好奇，就我我认识一个新嘉宾，经常会问他这个，就是你觉得在你发烧生涯里面，你觉得你最喜欢的耳机、嗯，或者说对你最重要的那一个耳机是什么？当然，你不要说是自己的品牌是、啊，是宙斯啊，这个我不吃啊。啊，那那肯定，那那肯，那肯，
0: 那肯，那肯，定肯，那肯定,肯定明。明白，明白。呃，对我来说，我觉着对我最重要的一个耳机是半压的 T 一代。
1: OK， 哇、wow ，对对
0: ，这个耳机，呃，哪怕放到现在，对于我来说，它依然是一个非常非常好的一个耳机。
1: 嗯，你现在还在用吗
0: ？还在用。
1: 嗯 ，T 1代应该是我在2011年左右， 1 0 1 0 1年就它刚出的时候就听到了。对对， 1 0 1 1一年那会儿有了、嗯。对，但我第一次听它应该是无 audio 的一个胆机推的。那个时候其实对于驱动、HT800、和 D 800和 T 1大家就都还没有太多心得吧。就反正什么怪声都听过啊。嗯、<笑>你嗯哼嗯哼你现在这个也是一个你心目中的耳机的标杆是吗
0: ？对，因为我是把它。呃，改了一下，改成拔插的啊
1: 对，改了怎么做
0: ？换一下线。OK。对对对，嗯，呃，我依然觉得这是一个非常非常好的耳机。当然，万呃有一个什么所谓的版本版本号的区别，这个、嗯、呃会有的。对对，确实会有的。通过我所听到的一些，比如说。呃，两千号以内的，或者是说万元号以内的，包括万元号以外的，声音确实会有些差别。这个我不确定，到底是因为厂家刻意这样做的，还是说，还是因为耳罩的塌陷程度不同，耳机老化程度不同所带来的影响？
1: 嗯 ，T 1一代的那个版本的声音差别肯定不只是耳罩，那它大概里面肯定不一样的。<笑>对，而且它外显其实都能看出来，它的工艺有差别的。但是，就是我我我的我们台另一个主播地下四金老师，他有一个一千二百多号的提，议。他买了那个之后，那个一直是他的主力耳机到现在。然后我借来听过一次，哦，那个真的让我很惊讶，因为我是从来没有听过，就声音立体感那么强烈，它的空间感那么强烈，就那么那么架构特别特别的精细的一个耳机。呃，我我在我在平板或者是哪怕幺幺二六六那种非常非常就。重型的声音面前，我都没有那个感觉。
0: 对，就是 T 一，对于我来说，我觉得它的音乐的流畅性和框架感真的是非常好
2: 。是，
0: 它甚至于让我感觉我我我，像一个指挥位一样。哦，就是、嗯、这种感觉，就是每个乐器它在哪个地方，它应该发出什么那样的音色。嗯，整个的音乐。流畅性非常非常好。嗯
1: ，那说一个让你伤心的事儿吧，就是 T 三代，你听完了是不是超伤心？<笑>我
0: ，<笑>我真的是我，我特意为了 T 三代去了广州的展会，<笑>就是为了去听，好
1: 好惊了吧？
0: <笑><笑>呃，我不，我首先不确定这个声音到底是不是被别人所认可，但是我自己确实会多多少少吧，会有一些失望
2: 。嗯哼。这不是
1: 多多少少的吧、嗯，我觉得你你你要是真的很喜欢一代，
0: <笑>对对，
1: 就你真的喜欢很喜欢一代的时候，你二代应该已经稍微有点失望了。
0: <笑>二代，对对对对，
2: 我
1: 个人是一个二代玩家，就我真的是不听劝买了二代，嗯、因为我不爱改耳机。嗯嗯嗯我就觉得改什么改就对吧，然后二代又能换线，对对对我想我买一个换了个线，我能比你一代差多少？后来真的是啪啪打脸，<笑>就特别<笑>特别难过。二代 T 一我听了一年， uh -huh. 我努力的寻找他的好，我也知道他哪儿好， uh -huh. 对吧？就但是后来还是<笑>就就真是不能忍他那个又厚又糊又拖沓的声音，后来我就卖掉了。然后三代我真的是，
0: 嗯，哎，就三呃三代就是。
1: 确实，没事，你可以说的狠一点啊！我们这我们这节目随便、啊、喷的可狠。
0: 就就是说，如果如果如果如果如果按正常来说的话，它它确实是让我真的很失
2: 望。嗯 ，OK。
0: <笑>对，如果从产品上来说的话，它可能确实也是解决了一些所谓难推的问题<笑>啊。
1: 好好，
0: 对，对，它它确实好，相对来来说。要更好出声一点吧。嗯嗯，我我我只能这样理理解了。嗯
1: ，理解万岁！一个理解万岁的理解。我我我们我们当时我们这节目里边聊 T 三代，就是那个 V 版<笑>耳机俱乐部的 Vine Line 的版本嗯嗯，给他的评价就是他是一个夜店声，然后说拜亚动力又是一个就是<笑>。<笑>贝<笑>亚动力又是一个德国厂家，他想做夜店声，同时他又那个矜持又放不下，所以他做了一个特别奇怪
2: 的夜店声出来<笑><笑>、嗯<笑>对
0: 对对。特别绝望。嗯嗯，就说这两款耳机，我觉得完全完全就不是一个风格。嗯哼，呃，咱们如果硬要把它放在一起对比的话，它它又是同一个系系列
1: ，是，所以
0: 就让人让人很尴尬。
1: 对嗯，行，不说 T T 真的太让人伤心了。就这个这个期间算是纠缠了我们十年，<笑>但他就就是大家都很喜欢他的样子，<笑>但他一直在退步，<笑>就谁都拦不住。<笑>嗯
0: ，行，嗯，<笑>对对，我每次使用 T 都很小心翼翼，我很害怕他哪地方受伤或怎么样的、啊。嗯，他从某种意义上来说，更更像是我嗯，伴侣吧
1: 。嗯，哇哇，这么这么深情。你你那一支是多少号的？<笑>就你改了最常用的那一支。呃
0: ，我我这个是九九千多号的
1: 。就是 T 一，它那个材质外面有一个黑色的圈你知道吧？就是金属圈里边有一个黑色的塑料圈它它的那个手感有点像 ThinkPad 的那个外壳。就是我朋友借给我那一只、嗯，因为它是一千多号，已经很老了。就它那个外壳其实开始有一点粘粘手、粘油了。就是那个材质，我非常不爽、嗯哼哼。就为什么我没有买一代 T 一？就是那个亲肤油，就是它喷了那种材质的塑料，它会容易。老化五年之后，它肯定会粘指纹，又、嗯、粘灰、嗯，我就特别不爽、嗯。后来现在我就，其实这也算是一个设计缺陷，可以说。你你那个开始变粘了吗？呃、嗯
0: ，我这个目前还好，因为每次用我都会精心的擦一遍、嗯
1: 嗯。哎呦，那那难说不一定。它那个东西变粘是一个正常老化，你要是老用什么溶剂擦有它，没准它掉的更快
0: 。我我我没有没有看过最近。行，好吧好吧。好吧嗯
1: 、哎 ，T 一这篇过，呃。最后再说一下吧，就比如说你现在旗舰产品是宙斯，呃，如果把就是你做出来的你现在目前端给大家的最好的这个耳机宙斯和你最喜欢的 T 1你觉得他们两个之间有什么声音上的血脉上的联系吗？比如说你拿了一些哪一些你对 T 1上面的给你的认知放到这个产品上面，然后你觉得他们俩之间有什么差别或者差距？比如说。宙斯在哪些方面做的可能还没有那么好
0: ？呃，从最新版本的宙斯来说，因为我们马上会有一个升级、啊、哦，对、就是，那我听的还是旧版、呃，是吧？对对，呃，从新版声音上来说，会更加接近 T 一些，但是依然是有差距，这个我要承认。呃，这个差距不是所谓呃音色上的差距，我我认为更是整个框架的一个差距。嗯、呃。T 一就是说它太正确了，对于我来说， okay. 它各个方面都很正确。它甚至于像是一个一个工工具一样、嗯，就是说我测试任何的设备，不管是说呃前端也好啊，包括线材也好啊，它都是一个对于我个人来说是一个非常好的一个
1: 标杆吧，算
0: 是。嗯，也不能说是对对对一个标杆吧，嗯、对对，呃。宙斯和 T 一比较相似的一点是在于自然程度上，我觉得是会比较相似的、啊嗯。对，就是说，呃，整体音色上的表达也是会偏向于 T 一一点
1: 。嗯，感觉呃，你是在德国留学是吧？然后你又、嗯
0: 、对对对对，就
1: 感觉你还是一个就听音和这个对音乐的认知非常古典的人。<笑>像我这种对、嗯、听摇滚的。歌德爱好者就非常不一样，嗯，<笑>嗯那个，大家问一下，就你你怎么看歌德？你你对这品牌喜欢吗
0: ？呃，我对歌德说实话没有太多的了解， okay. 但是我听过一些、嗯，对对，听过一个，嗯、呃。没
1: 事，想不起来具体型号没关系。就是你对这个品牌那种就完全通透的喇叭设计和那种很猛烈的美式的人来分的风格怎么
0: 看？呃，我我我觉得还是要分自己听什么类型的歌曲吧。是是对
1: 对。哎，那你平时的听歌是不是就以古典音乐为主？呃、比如说流行、摇滚，是不是你就涉猎比较少？对对
0: 对。呃，摇滚我玩儿，但呃不会拿 CD 去去去听。哦
1: 、你是玩摇滚的？对我是一个很啊对。
0: 啊，对对，我挺我挺喜欢玩这个的
1: 。<笑>这之前真没聊过。然后我
0: 在国内也有一些小乐队什么的。嗯、啊。呃,呃对对。然后这个先不说，单说我经常听的话，我还是古典为主。然后古典大概占有七成，嗯、然后爵士有两成，剩剩下的一成可能是流行、人生这
1: 块儿、嗯。对。哎，你在德国读音乐的话，那你就主修的方向是什么
0: ？哦、呃，我是古典吉他
1: 。哇，好吧，<笑>那个前两天看豆瓣上有一个学古典吉他十年的人，抛出了当年就最开始弹《爱德罗曼史的》的心得，知道吗？然后我就转发了一下，我说我我是前十六小节能手，就后面就弹不了
0: ,了。<笑>古典吉他，哇塞
1: ，啊，啊厉害厉害！对对，古典吉他，
0: 嗯，没有没有。
1: 但你玩乐队就弹也弹电吉他、钢琴吉他吗
0: ？呃、哦，对对对，玩乐队的话还是电吉他。
1: 非常好奇你玩的什么风格的音乐
0: ？呃，偏硬核一点的。<笑> Hardcore 吗
1: ？就 Hardcore Punk 还是什么是？还是 Jazz？ 金属吧。金
0: 属。偏金属一点。哦，我的妈呀！呃，金属和碾核都会都会都会涉都会涉涉及到一些碾 ，braincore， 对，这认真的
1: 吗？像死亡囚犯那样的乐队，<笑>对对，确实，啊、
0: 这这这,这种东西玩一玩，我觉得还是可以的。完了，我挺难想象，
1: 我挺难想象<笑>你左
0: 手的耳机是什么
1: 声音的现
0: 在，
1: <笑><笑>古典吉他碾核，我操嗯，我真不应该让司机老师去睡觉，他是一个就是。<笑>我们那位主播、啊、简单介绍一下，你没跟他聊过，他是一个玩电吉他，然后他们有个在上海有个乐队，乐于翻弹各种南部摇滚，就老鹰啊，然后 ZZ t Talk 啊什么的，对他们喜欢那种比较硬核的呃布鲁斯啊 ，Rockabilly 什么的那种那种音乐风格，嗯嗯但跟你这个还是差的挺远的。呵呵嗯可以可以，那你你以后要不然你开发一个，就比如说冰箱金属乐迷的耳机，嗯，我们这个 H D 二十五戴了十年了，也该换
0: 了。那、呃、个那个，那个、<笑><笑><笑>我们目目目目前的话，我还是会以古典为主嘛。嗯
1: 啊，宙斯宙斯，我其实啊，说句实话，我是动过心思要买的，嗯嗯、因为我觉得它虽然、嗯。嗯长相上我不是特喜欢，但他的品质感和他的声音，我觉得结合的挺有意思的，而且他。说实话也不贵啊，这这打个广告啊，<笑>宙斯宙斯网销价格2 3三百八十大家自己去网上搜索。对是是是是是，就我觉得这个价格，这个声音，呃，不能说它打遍这个价位无敌手，它是非常有特色的，<笑>我可以说。然后就，就各位还是先听我耳朵收获再说吧。就我我也没说这东西必买不可，对对对对但是呃，我动过买的心思。<笑>但是其实之所以让我又再次停住了手，就是你说其实新品在路上了，对，<笑>对对对。哎，咱们现在说这个会不会影响你现在宙斯的销售
2: ？嗯、
0: 哎就是、呃，因为毕竟这个产品的定位不同，嗯、价格也不同、嗯嗯。好，对，宙斯是一款我会一直卖下去的一个一个一个款耳机、啊，我不希望他说卖个半年怎么样就不卖了停停产，我会一直保留宙斯这、嗯、这款耳机、嗯。对。对它，它从某种意义上来说，不管是声音层面上来说也好，还是说。外观层面上来说，嗯，都会是自己非常有竞争力的吧
1: ？那那个 Helios 是不是就停了，或者说就它要？嗯、呃、，Helios
0: 目前是没有再继续产 ，OK，、嗯、对、嗯、对。
1: 所以说，宙斯应该是一个常驻的，算是终端旗舰啊，就一直一直会在你的产品体系里面
0: 。对对对，是的、嗯、是是
1: ，嗯。呃，新品就给我们画个饼吧。其实这个我就是最好奇的，因为。就我我要买就买新的了、啊嗯，然
0: 后就,就明白明白明白,明白、嗯。呃，新品的话是这样，就是说我们未来有大概年底吧，对，二零二一年的年底这块会有一款七零的
1: 。国内的器材厂商经常用一些呃挺不着调的体系，比如说星座啊、嗯，比如说一些很奇怪的体系来命名。就我特别奇怪，就宙斯已经是你一个。嗯嗯终端旗舰了，就宙斯已经是希腊主神了。你这高端旗舰叫啥、嗯
0: ？我们五零系列是以希腊神话为命名，后边的话是一个完全的新的系列。OK，、嗯、就是说七零这块的话会有一个完全新的系列。啊，你这
1: 个五零七零是指那个振膜尺寸吗？对
0: 对对对，振膜尺寸
1: 。所以新的那个是一个七十毫米直径的振膜
0: 。对对对，七十毫米的
1: 。哇，呃、嗯，这
0: 款这款喇叭的话就是完全完全。不管是从喇叭支架也好，所有的东西完全是我们自己独家开模做的
1: 。嗯，你吹一下这个新喇叭呗，就是它到底有多牛？你七十毫米喇叭真的可以说对控制力是非常强的考验了算，算、嗯。对对对
0: ，这个呃，我这个人不太不太会，<笑>对对，怎么去吹嘘一些一些一些。嗯一些一些一些
1: 不不，你你可以的，你不要在节目里这么矜持，<笑>因为咱俩私聊的时候，你已经说的我挺挺好奇了，就就差预定了是吧？
0: <笑>对，呃，单从声音上来说吧，呃，麒、嗯、麟完全是一个新的一个一一个一个,一个层次吧，就是、嗯、呃，你从宙斯换换到麒麟系列，是可以很明显的感觉到，或者是说一耳朵能感觉到一些提升的。嗯
1: ，七十毫米振膜应该是，比如说。呃，索尼会有一索尼的，对对对对，对对有一块。索尼的那个 Z 7好像是70毫米，然后 Z 1 R 我还真不知道是多少。就是这个尺寸的振膜，比如说索尼那个 Z 7就就,就是一个挺失败的产品嘛。嗯哼嗯哼就这么大的振膜，其实是一个挺难驾驭的东西。它对于它对于前端的控制力的要求，主要是一般都会比较变态。呃嗯哼嗯哼，你们这个系列是定位是什么样？比如说灵敏度如何，阻抗如何？它大概是匹配什么样的器材？
0: 呃，我们目前是有两款 70， 嗯哼，呃，一款70是做限量版的，呃，是300欧，然后一款是走大货的一个版本、啊、是64欧。300
1: 欧算是高祖某某种程度上一个复兴了，就好久没有见到300欧耳机
0: 了嗯嗯，嗯哼，对，它300欧那个是完全是我们呃能代表我们目前最高的水平。嗯哼，所以七零呃六十四欧的那个是一
1: 个相对来说比较适配怎么说一体机用户，或者是呃虽然听也能听,听呃，六十四欧、哦、
0: 那个整体的定位是呃偏向于便携和一体机用户哦
1: ，哇，哎，等一下，七十毫米振膜你还偏向便携这？这它它,它首先是一个全开放的大耳机，这个、对吧？就是至少它不会比宙斯小嗯,嗯,
0: 嗯,嗯，对对对，那肯定可那肯定
1: 怎么说？这还是一个 T 1和 T 5 P 的关系吗？<笑><笑>呃，啊，不 ，T 5 P 还是封闭呢。啊，你那肯定两个都是开放吧
2: ？呃、对对。嗯
1: ，有点好奇，就是你你对于你这个产品安利的热情实在太低了，还是说你觉得应该稍微保持神秘一点，到时候再跟大家见面再说
0: ？呃，麒麟产品的话，怎么说呢？嗯，从某种意义上来说，它不能完全替代周四，就是说。呃， oh. 两者的风格上会有一些些差异，但是不会特别大，但是会有差异
1: 。嗯，但你之前描述就70的系列应该是比宙斯至少上了两个档次的。对对，
0: 从硬素质上来说是上两个档次的
1: 。呃，它的真正的比如说对标的对手会是 H D 8 0 0 S 或者是 H D 8 2 0然后 T 1的那个级别吗？虽然虽然现在 T 已经就挂掉了、啊，对吧？嗯,嗯就就是原来的 T 那个级别
0: 。呃，目前对标产品来说是各大旗舰这一块就 TH900, 呃，比如
1: T H 九百啊那种
0: ，对对对，怎
1: 么说动圈耳机其实真的在发烧界应该说经历了一段浮沉吧。现在我觉得倒是有一点那个复兴的迹象。嗯嗯嗯比如说我很喜欢铁三角那个 A D X 五千啊，嗯嗯嗯嗯那那个耳机促使我放弃它的原因其实就是它那个框架的那个呃质感和佩戴感太不好了，就有一些明白吱妞吱妞的声音，那个转轴非常 annoying 的。对，但是但是呃。怎么说？我我还是认可他的声音呢，我觉得就是啊，动圈既然还能做出新的样子来，然后声音上可以说比 H D 8 0 0某种程度上有自己的进步，我觉得还挺欣喜的。嗯、就你你对标的就是这个级别的东西是吗
0: ？对对对，因因因为近两年或者说近两三年来说，呃，膜片这一块会呃、嗯、是一个非常大的革新，或者说是一个进步。呃，哦、正是因为他们的进步，哦、所以呃才使得。这个产品能变得越来越好
1: 。膜片是就是振膜这一层薄薄的，就震动的这一层材质。对对对对对那它进步是在工艺方面，还是就比如说材质方面、材料学方面，还是什么
0: ？呃，工艺和材料学方面
1: 啊都有。对对啊、哦，你想起以前什么儿时的生物振膜之类的？<笑><笑>
2: 嗯
1: ，现在。就是动圈单元的耳机可以说是正在回潮吧。我觉得平板可能大家玩了这么久，也大概知道它是个什么东西了。然后，呃，现在很多平板耳机其实做的也比较无趣，可以说，嗯、呃
2: ，
1: 怎么说？大耳机的整体体量正在缩水的时候，动圈我觉得有至少 a t x 5 0 0 0是一个让我觉得它还有生命力的这么一个产品。嗯
2: ，
1: 明白。当然，歌德那边我就不说了，歌德就。他生命力一直那样，就做的东西都是一个德行，对吧？<笑>他不能作为一个就是产就风向标一类的东西。呃，这第三个产品，这三四两个产品吧，就是你这个七零系列，应该算是一个 A B 款，对吧？一个旗舰嗯嗯，一个算是民用版。呃，你对它的期许大概是什么样子？就它，你希望它给和声利怎么着？就像一下能跃进到，比如说一线的耳机厂商，还是说它能销售个多少台？或者做到比宙斯更好的一个普及度，你对这个有期望吗
0: ？从产品形态上来说，七零系列会是我们和声力品牌的一个重磅的一个产品。嗯，不管是从声音层面上来说，还是呃从材料运用上来来说，都会是一个巨大的一个进步。嗯，呃，然后具具体市场反馈的话，我觉着呃这个是我所不能控制的，我只能说是把我。目前能做好的，该做好的给做好。具体反馈的话，我觉得还是交给市场来说。行
1: 行行，你真的不用那么谦虚。比如说，就就看你的标杆是 T 一嘛，他能干到 T 一的那个级别吗？还是说你在你心目中他已经超越了
0: ？呃，超越的话，可能呃会有点过，但我觉着在同档次是完全没有任何问题的
1: 。啊，好的。行，那就期待吧。这个，嗯、呃，你这真的太谦虚了。啊、没有，没有，没有。我也不知道你是不是谦虚，因为这个东西其实现在大家都没有见过嘛。但是我见过好多自信爆、爆棚的这种业内人士，就会指点江山的。嗯，你这样真的很难，很难卖好东西。<笑>你需要一个销售、<笑>销售总监。<笑>明白，明白。不，你不觉得就国内现在其实各种营销就会吹牛和会用话术是一个特别重要的事情吗
0: ？呃。首先，我需要说一点，就是说，呃，我确实最最起码从目前来说，我的主业就是说靠这个吃饭的，还不是以耳机为主。明白。对对对。对呃，而且相对于于我来说还是一个副业，我不我并不指望这个到底能挣多少钱或怎么样的，但是肯定是需要盈利的，是、嗯、是，任何人也不可能做一个赔本的买卖。呃，在有盈利的情况下，我希望做到的是尽可能的把一些价格优势给做起来，或者说做一些东西普及给、嗯、给给用户。对、嗯，这个是一些一些想法，呃，而不是说我一定要做，就是做一个。呃，或者是宣称我自己到底，哎呀，能把那些大厂全部干翻啊，嗯、或怎么样？的，因为这些大厂之所以能活到现在，一定是有底蕴的、嗯。如果国内厂商或者是国外的其他的一些厂商，随随便便把这些大厂给干掉了，我觉得这个也不现实，对吧？嗯，要不然这些大厂也有
1: 被干死的大厂啊。嗯、<笑>德国大师对吧？现在死<笑>死的透透的<笑>、嗯
0: 、<笑>对对，就就就就说。
1: 挺稀缺的、嗯，其实
0: 对这些大厂之所以能存活到现在，是一定有自己的价值所在的。
1: 嗯，刚才你说到底蕴啊，就这个事情其实是很微妙的。嗯、就大量的国内厂商在说我们中国制造啊，嗯、或者说国内品牌已经达到了非常高的 level，、嗯、或者我们已经给他们代工了、嗯，他们已经自己没有产品力了，对吧？在做我们的东西。嗯、但我觉得你既然是在欧洲读书，然后又有古典乐熏陶。谈古典吉他，就你对这些东西应该是有一定认可的。但你，你和声力应该是一个完全新的厂商，然后你进入这个行业也没有很久，你怎么看待这个底蕴上的？你可能跟他们有一个巨大的鸿沟，你觉得这个自我表达上面你会不会有一点就？比如说像人效仿或者学习的感觉，或者你觉得底蕴这个东西应该怎么来慢慢的累积
0: ？呃，底蕴这个的话会牵扯到一些审美，呃，不管是视视觉上审美还是听觉上的审美，都会有一些差距吧。嗯、你视觉上审美已经表达的特别明显了，你<笑>是一个曼陀罗爱好者，<笑>同心圆细
1: 分图形爱好者、嗯
0: 。从声音层面上来说，因为其实国外的这个这个氛围上来。说听古典的反而会更多一些
1: ，是，对，就特别是国外的发烧友，他大量的购买这种价格的设备，其实都是为了服务于古典音乐的嘛
0: 。对对对，包括一些音乐会啊什么的，在现实生活当中都会是非常非常多的人。但是国内的话，相对来说，呃，了解古典音乐就是喜欢听古典音乐这块人来说，会相对少一些。嗯，更多的还是以。流行为主，或者是一些民谣啊之类的，嗯，人声向的
1: 为为主吧。你有想过为这个去妥协一下，或者说迎合一下？就比如说流行向的调音吗？或者说，比如说现在的这种录音，比如压缩器都特别狠，对吧？响<笑>度战争特别严重，就拉近那个 D A W 都是一方块的那种波形。你有没有想过就是为他们去优化一下？比如说你的耳机的频响啊，或者是它的表现形式，让它更听起来更大众一点？你有这个考量吗？<笑>
0: 呃，我之前一直说过一句话，就就说，但凡你能把古典给回放好的，你的流行一定不会太差。哦、oh? ，对，在此基础上，我、呃、会多多少少为这个人生所优化一些
2: 。嗯，就
1: 觉得做好了最复杂的那个，简单的应该就得心应手的那种感觉。对，对，对，对，相对来说是这样。好吧，我觉得当然这个值得探讨的更多，比如说呃 ，V 版经常我们另外一个老烧的嘉宾经常说 acoustic 录音的问题以及小度战争的问题，其实它对于器材的要求有一些就很个性化的东西。当然，这个可能对于制作一个器材来说，你很难做到面面俱到，就有点求全责备了。但是，呃，就你的目标其实一直是古典音乐，并没有变过，就至少未来的产品是这样的。Uh -huh.
0: 这个东西怎么说呢？就是说我甚至于觉得宙斯在目前的最新版本的状态下，我觉得听人声也是我心目中比较好的一个状态。嗯
2: 哼，
1: 对。哎，那你除了 T 一之外，有没有就是比较喜欢的其他的耳机？比如说你在听另外一个比较流行或者是摇滚音乐的时候，你会放下 T 一，带起另外一个东西？你有这么一个耳机吗？就第二顺序的喜欢，或者说换一个风格上面你也很喜欢的东西
0: ，呃，可能还是拜亚家的880。What？ 老,老对、啊，就是单行字和双行字版本的880。哦。粉红色版本的880。哦、
1: 明白明白，那那个声音非常老派吧。嗯，然后很很有个性
0: 。呃，那个声音我真觉得，尤其是从空气感上这个单这一个指标来说，是非常非常顶尖的、嗯，哪怕放到现在，
1: 哇。哎，我我问一个特好奇的事儿，就是如果用现在的技术实现那个声音难吗？啊、还是说基本不可能
0: ？呃，实现那种声音是没有问题的，但是哼，<笑>卖不掉。说呢？<笑><笑>对对对，可以可以可以可以这样说，嗯、因为它它它其实从硬素质上来说确实差，现在耳机差挺多的。嗯、但是从从某一些味道上来说，或者是从单一的某一项指标上来说，它确实是做的非常好。嗯，呃，但是整体结构来说的话，它确实和现在在产的一些耳机会有一些差距。嗯，这个可能就是一个取向问题，我个人觉得。嗯
1: ，用现代技术实现那种老的声音其实不难，呃，或者说可以实现。我、哦、这个这个我还挺。
0: 可以实现，对对，这是可以实现的
1: 。哇，那我觉得，那现在如果厂商开个窍，做一些老爷车出来，对吧？虽然你性能肯定不如跑车，<笑>但但你有那个年代的味道，我觉得很 OK 啊。
0: 这这这个会是一个新方向，我觉
1: 得。哇，啊，嗯、这这个真的很很期待。如有机会，可以可以跟你聊聊这个东西的可行性。行行行
0: ，好嘞好嘞，可以，
1: 没问题、嗯。从来没有这么想过
0: ，因为从从这个技术形态来来讲。呃，所有的技术都是往越来越好的方向发发发展嗯嗯。你一旦一个技术你更成熟之后，你再去做之前的一些东西，真的就很好做。就比如你弹琴，你一开始弹了一些很很简单的仪一些曲子，当你的技术，<笑>对，当你的技术成型之后，你再去回弹这些东西，其实相对来说真的是会容易很多
1: 。啊、是，但是你不觉得这个？你这个观点是不是太线性、太进步主义了？就是一切一定是向好发展的。但森炮现在，你看很多的耳机，你可以说它技技术上并没有退步，但它就没有老耳机那种味道了。这种味道，声
0: 音上是吧？就
1: 这就这种味道和这种对于老耳机的怀念，是单纯发烧友的一个情节。就其实它没有技术上的意义呢？还是说，就真的是有一个审美的变迁？就是现在的耳机确实没有以前的那种韵味，或者说以前的一种精髓了
0: 。我觉着应该是以。主要是以市场为看待的这些人、嗯，就是说市场需要什么耳机，因为他们要挣钱，他们需要把耳机给卖出去，这是很重要的一点。Okay. 呃，很多厂商都会呃迎合一些大众的审美和听感，是对这个是没有，哎，怎怎么说呢？也也也算是一种无奈吧。
1: 但我觉得，你既然说，比如你做耳机并不是一个主业，然后你又觉得这个真的是你爱好所做的东西，就甚至就这个东西其实特别好判断。嗯、就是如果你真的想赚钱的话，你就已经去做耳塞了，嗯、对吧？<笑>是吧？动圈头戴式大耳机对对对这个方向就，就<笑>这个方向就带着理想主义色彩。你你你后面的这个产品、嗯，你对它有一个什么期许？就可以说的虚一点，比如说它能达到一个什么高度
0: ？呃，对，这个其实是有想过的，我是。可能说一说一个比较大一点的话，嗯，就是说，呃，其实我真的很喜欢这个行业，然后我也希望这个行业可以变好。但是你会发现，现在不管任何产品也好，呃，不管是什么 size 也好，还是戴尔也好，还是前端设备也好，价格都在蹭蹭蹭的往上涨。对，是的啊。其实，其其实，呃，一块蛋糕到底是两个人分还是五个人分，真的不重要。重要的是这个蛋糕到底有多大。嗯，我希望。做到的是，呃，我一直说的就是，还拍平民化，我希望更多的人可以听到它，可以可以享用它、嗯。对，呃，就是、说我希望把一些价格吧，给往下拉一拉，或者说最起码我的产品不会有那么破天际的一个价格
1: 。但是那种以价论声的压力，或者说大量很多人、很多人、对,对,对很
0: 多人，这是肯定的。这种取
1: 向，你觉得不会对你有压力吗？就你一个。小厂商何德何德能去改变这种反有一点反噬的状况？<笑>对
0: ,对,对,<笑>对，就说我我是没有任何能力去改变这个现状的。但是如果所有人都不去做的话、嗯，那这个现状是会变得越来越差。OK， 所以我愿意去去尽一份自己的绵薄之力吧、嗯，去做一些我自己所认为正正确的事情。
1: 我、哦、天呐，你这个，你这个 flag 立的感觉，新耳机要叫普罗米修斯了啊！<笑><笑>开玩笑，开玩笑，你你继续，没有没有。我没想到你这个理念，其实最终还是落在性价比上，这个真的让我挺吃惊的。因为其实，在产品层面，愿意跟我们聊的人很多嗯嗯，但说自己的产品有性价比，在这个行业里面，有时候是一种近乎自杀的行为。就是说，我要做一个平民化的东西。对明白，明白,明白对，这个，这个和这个行业本身就越来越趋向于消费主义，就是你买的东西越贵，嗯嗯嗯它越代表你在这个品位上面的一个跃进，一个身份上的认同。就玩一万块钱的人和玩四五万块钱设备的人、嗯，他其实不是一个 level 的，他们甚至不能对话
0: 。对，嗯，对
1: ，就这种其实是把身份政治套在了这么一个消费领域里面。其实我个人是非常厌恶这个东西的，嗯、但是呃、嗯，我也比较悲观，就是我觉得这个不是一个厂商，厂甚至就甚至不是一两个大厂能决定的
0: 。对对，这个是，啊、这个话话<笑>话题说起来就可能就会比较沉重，或者是比较长了。嗯，对。呃，这其实不是什么他太,太健康的一个
1: 一个一个一个,一个做法吧？嗯，就你投诉了一个其实状态很不健康的行业，你现在是想做就是让他，哎恢复健康的事情？感觉是什
0: 么？呃，当然，嗯、呃，就只只是一个理想化的一个一个状态。嗯，但是我我我肯定我知道我自己改变不了任何任何的一些现状的。但是我一直认为是产品为王。OK， 你的产品好不好？别人听了就知道。嗯、不管那些人是以什么以价论声或者怎么样的，他真的听到一款好的产品，他一定会买的
1: 。想起了一个悲情之王飞利浦，九五零零九六零零啊！ 9500, 9600, <笑>嗯、<笑>前两天我好像看到九六零零下了下了五百还是下了四百，我都惊了。我说这不是刚出的东西吗？啊、嗯！<笑>唉
0: ，这些东西怎么说呢？嗯
1: ，你有听过吧？你认可？飞利浦的那个声音，我
0: 我对对我挺认可他们家的
1: 。哦 ，OK， 就其实呃，说了个稍微有点得罪人的话，就是呃，爱贝斯那个 S R 一和 S R 2当时我不是我很喜欢 S R 一，虽然它那个产品设计有有很多缺陷、嗯嗯嗯嗯。然后二我出来我就特别期待，后来是什么？我在广州展，咱俩应该去的是一个展，就在广州展上面那个听了 S R 二，然后在同一个展台旁边放着飞利浦的那个 Fidelio X 三，就是那个布面的那个耳机
0: ，最新那个是吧？
1: 对对对，这两个我。对比，我就觉得 S R 2不行了，就是可能硬素质上面 S R 2还有一点优势，但是自然度，然后那种呃声音的平滑度上面，就 S R 2就是一个拼凑性很强的东西。但 X 3虽然硬素质也就那样，但它就很舒服听着。然后我想，那你可能就怎么飞利浦可能虽然。很多人告诉我，他这个东西也是代工的呀，什么的，但他那个东西产品，我觉得还是立得住的，嗯,嗯,嗯,嗯。但你知道飞利浦什么跳水之王嘛，就大家都憋着不买，等他死，等他已经从跳台上下来摔的差不多了，<笑>对，我们再下单，对，看你什么时候欠到一千以下，都是这个心
0: 态，对，对对。当你一个品牌你有了先例之后，大家后面都会这样去、啊、去想。是，你之前如果已经有一个产品，你已经跳水了，就跳了那么多。你后面所有产品一定会这样做的、嗯，所以这种形态的话，呃，其实厂家等于是自杀吧？我觉得、嗯、伤害还是挺大的。对对对，就是尤其是对你的一一批老客户来说，真的伤害是巨大的。
1: 嗯，我想起了 h i g Five 满，每到每到年末就
0: 腰斩。<笑><笑>嗯哎，呃，不过我还是挺尊敬这个厂家的，它确实是国产第一厂商
1: 啊，是是，这个地位确实目前是这样的，嗯嗯对对,对，至少在大耳机领域是这样的吧？耳塞其实现在绝对群雄并起的状态，但大耳机啊，它你说它第一厂商，但确实
0: 国内目前是绝对的第一厂商，嗯
1: 、你跟他扳手腕的人也不多了，对对
2: 对。对嗯对
1: 对他我觉得现在销售其实也主要放在了北美什么的。你看那个 Mass Drop 上面经常出一些跟他的合作款，什么 HE 5 XX 什么试验一个新的框架啊之类的，国内都见不到的那些东西。对对对,对
0: ，因为相对来说，国外的话会更。更纯粹一些
1: ，是是是，对，
2: 嗯
1: 嗯，我觉得他们也应该是知道，就他们在国内一些动作吧，可以说引起了很多的反感，就这个牌子出来就成段子了。那那要是我，<笑>我也不想在这个市场做东西了，对吧？就即使我东西再好，嗯，嗯嗯我我没法跟他共情啊，嗯、我挺讨厌他们的，<笑>就是就这个这、嗯、这个对，就带有一些那种色彩嘛，嗯。好，不、嗯、不说他们。简单做个结尾吧，因为我觉得跟你聊的其实还挺顺的，但是我没有想到你真正做起节目来这么这么谦虚，嗯，就你对于自己的产品和自己的品牌，<笑>可能怎么说叙述的真的太平缓了。我觉得，呃，应该是我采访过最不会吹牛的业内人士。呵
0: 呵<笑><笑>嗯、怎么说呢？太不像一个学艺术了，是吧
1: ？<笑>哎、那倒不是，呃，太不像做生意的了。嗯、学艺术的，呃。看吧，也这个也分人。呃，你
0: 你你个人是是
1: 在德国？呃，现在是工作还是读书
0: ？呃、哦，是呃，我还在读书
1: 。哦 ，OK， 所以你、啊、你这个国外就你在欧洲跟国内这差这七个小时时差，你有没有就这方面有没有给你比如工作造成困扰？是不是你要经常飞回国内去做一些研发，还是怎么样？还是你要长期和团队两地这样
0: ？呃，我们。呃，在没有疫情之前是都要飞回去，可能每两个月要飞一次吧。嗯，待多久、啊？解决一些问题。呃，一次半个月左右
1: 。哇啊哇！那你们学校学校那个学期呃，学校
0: 这边呃，因为我们有很多课都是那种和教授单独上啊，或怎么样的小课，啊、这种类类似于这样的课都可以调整的。嗯嗯，呃，然后现在的话就没有办法，只能说是有什么东西就立马寄过来，然后我们这边解决一下，然后再给寄回去这样、啊、会麻烦特别特别多，或者是说是，呃，在利用回国的三个月时间里，把大部分的方案给做好，做好之后，后续就是解决一些小问题，嗯，这个就会容易很多。可能那三个月的强度就很大
1: 。其、就、实、是、疫情对于呃，觉得对于国内其实影响倒不大，但对于欧美的就开发或者是生产，其实确实停滞的特别严重。而且你这种对，就团队在两地确实很麻烦。对对,对对。呃，对于和胜利的印象，我一直觉得就是他的耳机有点重啊，就是我第一次看到对对对，现在是是,是的，和宙斯我都觉得他们看着挺重，但其实其实佩戴上很舒服啊，他的那个人体工学设计还蛮到位的。嗯嗯哦，我想问问七十系列是不是就不是这个风格了，在外观上
0: 啊，完全不是，完全完全不不一样、啊、太好了，太好了，是,是一个是一个完全全新的，嗯
1: 、主要是就就就我总。这其实也不是我客气啊，就是我我看那个曼陀罗外外观，我是觉得挺有个性的。嗯嗯然后我我不好说它丑不丑嗯嗯，但是我媳妇儿觉得特别丑，所以她禁止我买。<笑>这个，嗯
2: ，他说
1: 我不能忍受你审美崩，在家就是这样审美崩坏，对，嗯
2: 就这个其实真的
1: 挺因人而异的吧。就我第一次看到这个牌子，我会觉得它有点老头子，就是又木头又繁复，这个东西，明白？嗯，设计感稍微有一点，就不像。我不知道是不是你因为古典熏陶做的比较多，整个人太 renaissance 了，所以你做的东西就很古典。
0: 嗯<笑>。<笑>没有没有，就是呃，宙斯还是那句话，就是真的是为了差异化而做外观。嗯，就是完全的差异化、嗯
1: ，所以它并不是一个本质的声音上的考量做成那样的，是吧
0: ？呃，对对对，就是这个从外观上来说是完全为了有一个差异化的一,一个选择。呃，另外就是说这个呃，宙斯对对于外观来说真的是两极化分立的，特别特
2: 别<笑>
0: ，真的喜欢的、嗯、就说我就是为了这个外观买的，我不为了声音。那<笑>讨厌的，真的讨厌的，就就就认为这个东西、嗯、它道理什么特别像我什么？我家里八十年代的老家具一样，
1: 嗯、有一点，这都不是八十年代，<笑>这这,这是老上海的家具，这<笑>解放前的那种、嗯。对
0: 对对，对，大概是这个意思。嗯，所以。这个东西因为差，因为审美嘛，还是差异化挺大的
1: 。是现在大量的审美其实都是极简嘛。你看，好多人说那个比亚迪动力那个 DT 幺九九零，一一堆格子嗯嗯嗯嗯，多少的图把地漏跟它放在一起，管它叫地漏<笑>、嗯。但但你不会觉得它丑，<笑>因为它它那个排列就是一个特别简单简略的组合。对对
0: 对，整体性还挺好的
1: 、嗯嗯。行，就特别期待看到七零长什么样子，真的。是就,就
0: 我个人还还是一
1: 个颜控、啊，我可以私私下
0: 发给你，我可以私私下发给你。哦看一下，可以可以可以
1: <笑>，对，然后然后你说要二零二一年年底才有，就是正式上市是
0: 吗？对对，我们、嗯、呃在二一年的八月份到十月份吧，一些展会上也会陆续展出、okay ，大家可以来来来看一下。呃，因为
1: 我第一次问你的时候，这个日期不是这么说的，就我记得是就挺早就能看到，但这现在是疫情的影响、啊，对,对
0: 嗯，对对，因为。呃，展出的话可能会比较比较早，但是真正实现量产的话，应该是在年底或者是提前一点这样。嗯
1: ，行 ，OK， 我觉得这一期聊的挺开心的，然后也也真的、嗯、真的是，呃，蛮意外的吧？就我没有想到合盛利的这个点会是一个。你就你说的那个嗨嗨平民化，我觉得这个东西听起来甚至是没有什么口号的煽动性，同时它在现在的主流又是完全反的。嗯哼嗯哼但是，对,对，就就没想到你会拿一个动圈头戴耳机这么一个系列品牌去做这么一个尝试。
0: 呃、明白，其实国内有挺多厂商都在为这个目标所所做一些贡献，啊、是只是说，呃，可能他们的宣传力度呀、啊，包括一些渠道没有建立好，嗯哼，他们只能说对。因为国内其实有很多比较好的厂商，就是因为没有渠道
2: 哦，
0: 真的是有有有，我所知道的就会有有一些，有有挺多的吧、嗯。
1: 对，嗨，就觉得大家都有各自的生存之道嘛。就其实对对，嗯，现在其实我觉得还是最需要好产品，真的，任何时候都需要好产品。现在大家都说这个领域反制，这个领域怎么样？这个领域有那么多的视频自媒体和就新出来的声音去批评这个行业。好多好多发烧友会说你们其实也是掐烂钱的，然后双方就开始打起嘴架来了。但你你人这个口实其实最终的原因就是你的行业里面反制的倾向太严重，商品的性价比太离谱导致的。嗯，所以嗯，特别期待能看到一个就也是我更喜欢的领域，就是头戴式戴耳机能有一个有生命力的新品出现吧。好，谢谢。谢谢好，那这一期就到这里。然后，如果你想了解和声力的话，就搜索这三个字就行了。然后，他们的英文是 Harmonic Dyn i。g 嗯，对对对。就未来的一系列产品都会在这个品牌旗下。
0: 对对，嗯。哦，对，呃呃，我我这里插播一个一个一个消息，就是说、嗯，呃，我们年后的话会有一个新品牌，这个品牌呢是呃会做一些 size 这块的东西。OK。但是呃，跟普通的 size 又不太一样，所以在。可以关注一下，好
1: 吧，谢谢。嗯，好的，好的。那那个时候你到时候再，我们再做一期节目聊聊这个领域呗、嗯嗯，因为这一期其实非常专一的在聊这边。嗯嗯，行嗯嗯，好嘞，好嘞。那我们就期待年末的时候，我们再和老郭同学一起再聊一次
0: 嗯。嗯，哎，好嘞，行，谢谢
1: 。这期真的给了我就个人很很多希望。呵呵
2: <笑>嗯,<笑>嗯，行，客气
1: 了。行，也希望你在德国注意安全吧。德国好像疫情现在还是挺严重的。嗯嗯，好嘞，好，嗯、这个你你放心。好，哎，好，各位听众，拜拜。哎，好，拜拜。